0: Een jaar na het begin van de coronacrisis zijn er nog altijd werkgevers... die hun medewerkers naar het bedrijf laten komen, terwijl dat niet nodig is. Beleggers kijken naast rendement, governance en milieu-impact... ook steeds meer naar hoe sociaal een bedrijf is. En twee jaar geleden vond Nederland het nog 744 miljoen euro waard... om een even groot aandeel in Air France KLM te hebben als de Fransen... Nu, bij een nieuwe aandelenemissie, vinden we het ook wel prima... als Frankrijk een drie keer zo groot aandeel verwerft als Nederland. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 7 april. Eerst een mededeling van onze sponsor, want deze podcast wordt vandaag... mede mogelijk gemaakt door de Nationale Vacaturebank... We hebben meer dan een miljoen cv's en een groot aantal actuele vacatures. En de Nationale Vacaturebank heeft een tool voor online recruitment, de Performance Booster. Daarmee kunnen werkgevers zelf complexe online wervingscampagnes opzetten. En vacatures via een uitgebreid medianetwerk onder de aandacht brengen bij de juiste mensen. En daarmee hebben organisaties geen gespecialiseerde bureaus meer nodig. En bereiken ze kandidaten die ze nergens anders vinden, is de belofte. Bekijk wat de booster voor jou kan doen op nationalevacaturebank.nl slash boost. Hallo, Diederik de Groot van BNR Nieuwsradio. Hallo Mark. Thuiswerken en veilig werken in verband met corona, daar moeten we het over hebben. Ja. Um, vanmorgen een aantal uh, mensen op de radio erover gehoord die elkaar flink tegenspraken. Ja. Mensen van de vakbond die zeiden mensen moeten komen. Die worden door hun werkgevers een beetje gedwongen om op kantoor te komen. Mensen van de werkgeversorganisatie die zeiden... Niet dus. Ja, <laughs> dat was het hè. Het lag vrij ver uit elkaar.
1: Ja, uh, dit is wel iets, uh, nou dat is bepaald niet voor de eerste keer aan de orde, ook niet bij ons. Uh, ik ben hier zelf ook al een aantal keren ingedoken en eigenlijk al gedurende de hele crisis en dan hebben we het dus eigenlijk ook al over een jaar ruim. Is dit al wel een issue dat er dus wordt gezegd, ja werkgevers die doen niet het maximale om hun personeel te beschermen dan wel om door ze thuis te laten werken, dan wel door het op het werk goed te regelen. Want er zijn sommige beroepen waar dat gewoon niet kan, thuiswerken. thuiswerken. Dus dat is er ook nog. Maar Tuurlijk, ja, als je
0: in een fabriek zit en er, je moet iets met kippen of zo doen... en er moet elke minuut een kip voorbij komen aan zo'n haak. Ja. ja, dat ga je niet vanaf thuis doen. Ja, dat snap
1: ja, ik. Inderdaad, nou, vleesverwerkingsindustrie, daar komen we zo uh, nog even op wel. Want die werden nog specifiek genoemd. Maar in ieder geval uh, is uh, vakbond FNV nog steeds niet te spreken... over hoe het wordt geregeld over de breedte. Het is natuurlijk zo dat, uh, nou, ik ga er maar even vanuit, weg. de meerderheid van de werkgevers het wel goed regelt. Dat is ook wel goed om te zeggen. Dus het is niet alleen maar de grote boze werkgever, maar toch nog zeggen zij te veel die dat niet doen. En dat is ook wel te zien aan het uh, besmettingscijfer wat het RIVM elke week uh, uh, uitsplitst. Ook naar waar het terug naar te herleiden is. En dan zie je toch nog steeds dat dat rond de 15% elke keer uitkomt uh, bij uh, de werksituatie. Dus uh, en dat uh, Overigens moet je daar dan weer bij aantekenen dat het nog nooit, natuurlijk nooit helemaal zeker te zeggen is dat iemand
0: daar besmet raakt. Nee, maar goed, 15, dat is ongeveer 1 op de 7 besmettingen vinden op het werkplaats. Dus dat is best een flink aantal. Ja, dat, is, dat, dat maakt gewoon een heel uh, substantieel deel
1: uit van het totaal. Uh, als je dat allemaal weg zou snijden, dan. Uh, ja, ik ben uh, ge geen wiskundige, maar dat ergetal zal daar. Uh, uh, nou Danig door beïnvloed worden, zou ik zo zeggen. Ja. En uh, FNV maakt opnieuw dus dit punt nu. En nou inderdaad, wat je al aan het begin zei: de werkgevers die we ook hebben gesproken, en dat wil dan zeggen de ABVN. En uh, de vertegenwoordigende club van de vleesverwerkingsindustrie, COV. Uh, die zeggen ik al bij van dit is totale
0: kwatsch. Om het maar even met een mooi woord te zeggen. Want het is wel Het speelt. speelt helemaal niet. Er speelt oh. helemaal niks. En, uh, um, ja. en zeggen ze dan, wij dwingen mensen niet om te komen. Of zeggen ze dan als mensen moeten komen, want sommige mensen hebben dat nodig voor hun baan. Dan is het op werk goed geregeld. Ja, nou, eigenlijk allebei. Uh, ho hoewel, hoewel ze natuurlijk wel
1: uh, de, de, heus wel toegeven dat er ook dingen misgaan. Ik bedoel, uh, dat de, het zou raar zijn om te zeggen dat het natuurlijk 100% goed gaat. Maar zij zeggen van over het algemeen... het, uh, het beeld is gewoon dat het goed geregeld is. En het thuiswerken, dat gaat ook goed. En de veiligheidsvoorschriften worden ook goed gehanteerd. Want wij hebben er helemaal geen belang bij om dat niet te doen. Omdat wij er niks aan hebben als personeel besmet raakt. Of dat uh, wij glazen krijgen met de instanties die dat controleren. Dus uh, ja, ja. Nou,
0: op zich klinkt dat hartstikke logisch. Alleen vlak voor we deze opname begonnen... hadden wij zelf uit onze persoonlijke kring... allebei voorbeelden van bedrijven die zeggen... je moet gewoon komen, ook al is het helemaal niet nodig. Het moet gewoon. Ja, dus ja. Uh, de, de AWVN, de werkgeversvereniging, zegt het komt niet voor. We herkennen dit beeld niet, zeiden ze geloof ik... En misschien ja. moeten ze dan beter naar het beeld kijken... om te kijken of ze het beeld misschien toch zouden moeten herkennen.
1: Ja, ja ze zeggen dus inderdaad niet helemaal van het komt niet voor... maar uh, het is inderdaad niet uh, iets wat je op de, op, op de werkgevers kan plakken... als soort label van het is uh, over de breedte niet goed geregeld. Nou, nogmaals, ik geloof ook wel dat het niet de meerderheid is... die het niet goed regelt. Aan de andere kant... Uh, ja, kan je trouwens ook zeggen van nou dat wij dat toevallig allebei weten? Dat kan ook puur toeval zijn dat het gebeurt. Maar het is ook wel weer heel toevallig dat, uh, dat je dat dan precies hoort uh, in je omgeving, inderdaad. Ja, mijn specifieke ja. voorbeeld dat was iemand die werkt bij. Die heeft een baan die absoluut vanuit huis kan. Maar toch moet dat kantoor uh, allemaal naar de werkplek. En uh, met als gevolg overigens dat de helft uh, onlangs besmet is geraakt. Uh, ja. Dus het komt absoluut wel voor. En dat zie je ook trouwens gewoon aan de, wel de meldingen die er bij de arbeidsinspectie of tegenwoordigheid dat inspectie SZW binnenkomen. Ja. Weliswaar is daar, zit daar geen enorme stijgende lijn in... maar nog steeds wel gewoon. Het uh, neemt ook niet af. Dat neemt, nou, het neemt niet veel af, nee. En uh, daar wordt door de vakbonden nog bij aangetekend... dat het ook kan zijn dat de meldingsbereidheid wel wat afneemt. Wat ik me best kan voorstellen, omdat je natuurlijk een jaar verder bent... en als het dan na een jaar nog steeds niet is geregeld... bewijzen van of het wordt uh, wat, wat losser allemaal... misschien ga je daar dan als werknemer ook wel wat makkelijker in mee. Dat je denkt, nou ja, we zitten bijna tegen het einde... de vaccinatiecampagne... Uh, is begonnen. Ja, op stoom we. <laughs> durf ik niet meer te zeggen. Maar uh, uh, dus uh, wat is nu nog uh, het, uh, het belang van mij om er nu nog over te gaan klagen? Ja, dat zou best kunnen. En ja, dat zou een soort vermoeidheid ook. Ja, en dat, die vermoeidheid kan ik, die kan ik me ook trouwens bij de werkgevers heel goed voorstellen hoor. Want ja, ja. alleen dit is wel hun verantwoordelijkheid om het goed te regelen. Dus uh, ook al is die vermoeidheid er, dan is het natuurlijk niet uh, acceptabel om dan maar te zeggen van ja, Laten de boel wat los zo. Uh, ja, dat mag gewoon
0: niet volgens de regels. Dus. En de bedoeling is natuurlijk ook dat mensen veilig werken. Dat een werkgever daarvoor zorgt. Ja. Doen ze dat wel? Als je dan op kantoor bent. Uh, doen ze merken mensen wel dat zo'n bedrijf daar zijn best voor doet? En dan denk, denk ik toch nog weer even terug aan uh, de vleesverwerkende industrie. Omdat daar in het begin ook hele slechte verhalen over naar buiten kwamen. Ja. Nou, die hebben we dus inderdaad ook
1: gesproken. En die zeggen dat eigenlijk daar alles nu perfect geregeld is. Dus dat het kan helemaal niet dat daar besmettingen ontstaan, zeggen zij. Want iedereen die wordt hier aan de deur getest voordat ze beginnen. Ja. Uh, dat is dan wel weer heel opvallend. Dat staat dan echt nou, diametraal tegenover het verhaal van FNV. En ook Kamerlid van de PVDA, Gijs van Dijk. Die dit punt ook uh, specifiek maakte over de vleesverwerkende industrie. Die zei: Ja, we staan daar arbeidsmigranten, zijn het vaak uh, hutje, mutje. Uh, te werken, dat is helemaal niet veilig... en ze zitten ook nog eens uh, op een manier gehuisvest... wat het niet uh, veilig maakt... Dus dat gaat. Uh, nou ja. De, de, oh, en FNV die zei dat het aantal besmettingen daar. dat neemt ook weer toe. hadden zij van de inspectie gehoord. Terwijl uh, we uh, dan van de vleesverwerkingsindustrie. De, bij monden van de COV horen. dat er eigenlijk helemaal niks
0: aan de hand is. Dus. Uh, ja. Ja. dat het, het lijkt wel op, op hoe het een jaar geleden ook was. Hè? Het werd toen ook glashard ontkend. terwijl ja. er gewoon TV-beelden waren van wat er gebeurde. Ja, nou ja.
1: Kijk, ik, ik, ik kan hier natuurlijk niet bewijzen. Uh, wie er gelijk heeft. want dan zou ik zelf naar die uh, locaties moeten rijden. Um, ja. uh, in ieder geval. Uh, is duidelijk dat de vakbond en de werkgever... hier uh, bepaald niet op één lijn zitten. Dat is natuurlijk wel vaker zo, maar zo erg op één lijn als hier... Uh, zie je ook waar nou weer niet zo vaak. Uh, ik denk wel dat het uh, een feit is... dat het nog steeds af en toe verkeerd gaat. Uh, dat hebben we mm -hmm. net zelf geïllustreerd met voorbeelden uit de omgeving. Uh, en ik zie ook niet in hoe dat eigenlijk zou kunnen verbeteren... zonder dat er echt een keer uh, actie komt vanuit de politiek... of dat je een bepaald mechanisme in werking stelt... waardoor er echt wordt gehandhaafd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat thuiswerken... Dat wordt hier natuurlijk in Nederland helemaal niet gehandhaafd. Terwijl in België bijvoorbeeld, daar controleren ze er gewoon op. Daar krijg je gewoon glazen als bedrijf als je het niet uh, regelt terwijl het wel kan. Maar ja, hier, hier kan je ook als werkgever blijkbaar gewoon zeggen van je komt maar gewoon. En dat is ook de oproep van de FNV denk ik dan als je hem zo zegt. Ja, zeker. Die vinden gewoon dat er, uh, dat er gehandhaafd moet worden, dat er actie moet komen. Dat is ook iets waarin de politiek wel eerder voor is gepleit. Ook bijvoorbeeld door de PvdA uh, en uh, een aantal andere linkse partijen. Dat er gewoon moet gecontroleerd worden uh, hoe het zit met dat thuiswerken. Of dat wel goed gedaan wordt. Of uh, iedereen die kan thuiswerken ook echt thuis werkt. Want anders dan heb je als werkgever, uh, nou ja, natuurlijk het nogmaals het belang dat mensen niet besmet raken, dat het veilig is. Maar uh, als je daar gewoon laks mee omgaat, heb je verder van de overheid ook niks
0: te vrezen. Als je een zieke uh, uitzendkracht niet hoeft in te huren. Nee. Dan uh, heb je geen kosten, geen risico. Maar oh, nee. ja, die medewerker wel. Dat vergat ik nog zelfs heel even inderdaad. Want dat, als een bedrijf natuurlijk drijft op
1: uh, dat soort medewerkers. Met uh, flexibele nul uren contracten. Nul contracten en zo, ja. dan, uh, dan kan je dit nog veel makkelijker zeggen. Dan als het allemaal vaste contracten zijn. Dus ja, ik vind dan ja. in die zin is het ook niet zo gek. Uh, het pleidooi om daar wat strikter op te controleren.
0: Volgende week is weer een... Corona-debat in de Tweede Kamer. Hè? Misschien als jij nu uh, met uh, Gijs van Dijk van de PvdA gesproken hebt. Dat het daar aan de orde gaat komen. Had je daar de indruk van? Dat dit nu in Den Haag aan, uh, aankomt. Dit bericht. Nou nee. Want ik denk dat in Den Haag uh, simpelweg.
1: Uh, er andere issues uh, op corona gebied. Misschien in dat coronadebat eerder naar voren zullen komen. Ik, volgens mij voert ook Gijs van Dijk niet het woord. In nee, uh, de coronadebatten. Dus dit zal dan uh, in andere debatten aan de orde komen. Dat die bijvoorbeeld gaan over specifiek arbeidsomstandigheden of in commissievergaderingen. En daar, daar is het eerder aan de orde geweest. Er zijn ook kamervragen over gesteld. Eerder over uh, thuiswerken. Dus ik sluit niet uit dat dat daar wel gebeurt. Maar in het grote coronadebat, zeg maar, wat we altijd... Uh, nou, misschien nu iets minder, maar in ieder geval... in het verleden altijd uh, met spanning volgden. Uh, uh, daar gok ik dat dit specifieke punt niet voorbij zal komen. Nee. Dus voor mensen die Even... dit een heel leuk onderwerp vinden... dan hoeven jullie volgende week niet in te schakelen... <laughs> bij het grote coronadebat.
0: <laughs> oh, dat is fijn. We hebben gewoon een dagje vrij. Ja. De Rood, dankjewel. Graag gedaan. En vaak zeg ik aan het einde van de podcast... wil je reageren, mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Maar in dit geval zeg ik het hier ook eventjes, want ik ben gewoon nieuwsgierig. Werk jij bij zo'n bedrijf wat zegt, je moet gewoon op kantoor komen... terwijl jij zelf weet dat het helemaal niet nodig is? En vind je daar dan iets van? Vind je het eigenlijk wel logisch? Of zou je toch liever thuis zitten? Voel je je daar veiliger? Wellicht. Of maakt het je helemaal niet uit? Nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Wordt niet meteen een meldpunt. Het is niet meteen dat dat nieuws of een item moet gaan worden. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Hallo, Pieter Kouwenberg. Goedemorgen Mark. Van het Financieel Dagblad. Deliveroo en wat dat ons leert over de moderne Kijk van beleggers op wat,
2: uh, wat belangrijk is bij bedrijven. Zeg ik dat goed zo? Ja, dat, dat zeg je helemaal goed. Deliveroo is uh, die, uh, die bezorg-app, weet je wel. Ja. Je kunt daar via internet je maaltijden bezorgen. En dan komt er ineens zo'n koerier op fiets of elektrische fiets of scootertje. En die komt het bij je bezorgen. Nou, Deliveroo ging um, een paar jaar na uh, Just Eat Takeaway naar de beurs. Uh, had hoge verwachtingen. Dacht uh, dat het hartstikke goed zou gaan, die beursgang. maar het was een kwestie van hakken over de sloot en een veel lagere opbrengst eh, dan ze hadden gehoopt. En eh, dan vraag je natuurlijk, hoe kan dat dan? Waarom? En een van de opzienbare opmerkingen was eigenlijk dat eh, een aantal hele grote pensioenbeleggers zeiden van eh, een van de redenen is hoe zij met hun personeel omgaan. Dat zij dus hun personeel niet in dienst nemen, niet een minimumloon garanderen, niet uh, deel laten nemen aan uh, uh, een pensioenregeling. Met andere woorden eigenlijk dat al het geld wat uh, Deliveroo verdient ten goede komt aan... Uh, aan de zelf. Aan een kleine elite en niet aan de werknemers. En die pensioenfondsen, zou je denken, dat
0: zijn grote beleggers, die willen graag geld verdienen. Precies. Uh, die die uh, moeten daar blij van worden, hoge rendementen,
2: hartstikke goed. Precies. Nou, maar ja, zo ook, simpel is het niet meer. Het is niet meer zo simpel. Het is, vroeger keek men gewoon naar risico en rendement. Um, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Alleen bij het risico zijn er een aantal factoren bijgekomen... in de afgelopen jaren. Uh, jij draait al een hele tijd mee, Mark... dus ik durf wel een duik, duik in de geschiedenis te nemen met je. Je herinnert je vast in het begin van deze eeuw... een aantal grote boekhoudschandalen in de wereld... over Enron, Worldcom. In Nederland hadden we Ahold en, en Shell. In Italië hadden we Parmalat. Nou, naar aanleiding van die uh, schandalen... Um, werd de uh, uh, governance heel belangrijk voor uh, beleggers. Dat ze keken, zijn de checks en balances in een bedrijf goed georganiseerd? Um, is, er, is er een tegenkracht naar de CEO? Um, um, uh, de, de, verantwoorden ze zich goed? Um, scheiding van de machten Nou, dat was het eerste factor waar ze naar keken. En na de kredietcrisis kwam er nog een factor bij. En dat was uh, het klimaat. Uh, het werd ons steeds duidelijker dat we de aarde aan het uh, uitnutten waren... en dat uh, CO2-uitstoot schadelijk was. Dus um, een extra component die zeg maar, de risicoanalyse voor uh, de pensioenfonds compliceerde was... hoe, uh, uh, hoe kijken we naar uh, de, de klimaatkwesties? Hoe gaat een bedrijf daarmee om... En het uh, duidelijkste voorbeeld is natuurlijk uh, de oliemaatschappijen. Wat als ja. de grondstoffen um, uh, niet onuitputtelijk zijn. Dus um, dat werd ook in hun analyse meegenomen. En um, sinds een paar jaar, eigenlijk, eigenlijk is uh, uh, Deliveroo misschien wel het beste voorbeeld. Dat ook de sociale component, dus de ongelijkheid in de wereld, um, um, arbeidsomstandigheden. Uh, uh, ...veilig werken, dat dat een derde component is... ...waardoor um, het voor die uh, beleggers um, een, een hele puzzel wordt... ...om, om te zorgen dat, uh, voordat ze ja zeggen tegen een investering... ...een, een um, belegger legde het me heel mooi uit... ...dat was uh, Gerard van Olven, tot, uh, tot vorige week... Was hij de baas van de APG, de pensioenbelegger van het ABP, het grootste pensioenfonds ja. van Nederland. Die zei: Je moet het zo zien, uh, wij spreken van uh, de PIN-code. En de PIN-code dat, uh, dat staat dan voor de R van rendement, de R van risico, de K van de kosten, dus de kosten van de belegging. En daarna ESG. E staat dan voor ecologie, milieu, S voor het sociale aspect en de G governance, waar we het net over hadden, de checks ja. and balances. En hij zei... Um, maar alle... Dus die hele
0: grote beleggers, die maken steeds ingewikkelder, steeds uh, completere dus. afwegingen. Willen we hier geld in steken en hoeveel dan?
2: Ja, en hij zei als één aspect van deze pincode niet klopt, dan gaat het slotje niet open en dan gaan we niet beleggen. Het moet allemaal goed zijn nu. Het moet allemaal kloppen en anders gaan ze niet beleggen. Want ik vroeg hem natuurlijk, ja... Maar als nou die S net niet helemaal goed is, maar de EG en de andere R super plus, dan doe je hem natuurlijk. Hij zei, nou, um, dat was tot voor kort zo. En uh, ik denk zelf dat ze op dat sociale aspect nog wel wat te winnen hebben. Omdat um, een andere, andere blackrock, legt mij uit, het, 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 het ingewikkelde is. Kijk, als, als je de checks en balances bij een bedrijf niet goed hebt, dat kun je meten en uh, dan kun je gewoon uh, een risicoanalyse maken. Dus, uh, de, 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 er zijn nog onvoldoende datastudies naar de impact van uh, arbeidsomstandigheden op het rendement van een bedrijf. Naarmate we daar meer inzicht in krijgen, kunnen we effectiever en beter onze beleggingsafwegingen maken. Dus, ja. uh, Eigenlijk willen ze daar ook een cijfertje voor hebben... zodat je het gewoon precies, kan tellen. Precies. En dat, dat is, <lacht> het Blijven boekhouders. Het blijven boekhouders. En dat is natuurlijk ook net, net met het milieu. Um, ik weet dat DNB al een paar jaar bezig is met studies te maken... om te proberen in, in kwantitatief dus in getalletjes te kunnen meten... wat bijvoorbeeld... Um, nou, de, klima de, de, de klimaatimpact op een bedrijf is hoe je dat kunt kwantificeren, zodat die beleggers zeg maar een objectieve keuze kunnen maken. Dus dat is eigenlijk maar, de, 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 volgende, de, de volgende stap op zoek ja. naar de, de gouden formule. Maar kijken ze dan echt
0: alleen naar de financiële impact van bijvoorbeeld sociaal beleid? Want je kan ook zeggen, nou, we vinden het belangrijk... Dat we alleen maar in bedrijven die het goed doen. En of het nou, nee, dat mag nee, zelfs nee, wel iets kosten, nee, zou ik maar nee, zeggen. Nee,
2: nee, nee. Want uiteindelijk, bottom line, helemaal onderaan de. Uiteindelijk stil. gaat het om geld, gewoon toch? Nou ja, en, en, en dat snap ik ook wel. Want wat staat er? Wat is hun, hun maatschappelijke opdracht? Hun maatschappelijke opdracht is um, voldoende uh, geld te verdienen, zodat jou en mijn pensioen betaald kan worden. Ah. Dat Is in ultimo hun enige opdracht. En ze maken het zich al terecht moeilijker door die factoren erbij te rekenen. Maar ze moeten zich natuurlijk ook verantwoorden naar jou en mij. Van oké, okay, dan investeer je in een heel leuk um, uh, bedrijf wat alleen maar het goede doet. Maar het levert geen stuiver op. Um, ja, sorry. Uh, dat is misschien niet wat ik wil, maar,
0: <laughs> maar dat is het andere uiterste. Precies. Uh, nou ja, maar je hebt natuurlijk wel in de afgelopen jaren heb je van die jaarvergaderingen gehad. Waarbij zo'n zaal vol uh, gepensioneerden of bijna gepensioneerden uh, in, uh, in discussie gaat met de beleggers. Of met het bestuur van zo'n fonds. En die zeggen, wij vinden het wel heel belangrijk dat, het, uh, dat jullie duurzaam beleggen. En niet in oliebedrijven. Ja, nou, uh, en dat zelfs als dat ietsje minder oplevert. Er zijn discussies over of het misschien zelfs wel meer oplevert. Maar goed, uh, mensen zijn misschien bereid om te zeggen. Dat pensioen vind ik belangrijk. Maar de toekomst van de wereld vind ik ook belangrijk.
2: Ja, nou, die, die, um, uh, ik noem het schuivende panelen. Je ziet ja. in de afgelopen jaren, uh, eigenlijk misschien wel door corona, zie je een, 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 een versterkte impuls dat, dat uh, jij en ik als consument bewuster worden en dat pensioenbeleggers... Um, een Nederlandse pensioenfonds liepen eigenlijk best voorop. Die, 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 ik, ik, je weet dat ik regelmatig in Davos um, kwam. Bij het ja. Economic Forum. Wat mij opviel is dat de Nederlanders altijd heel erg bewust bezig waren met klimaat, verantwoord, duurzaam uh, ondernemen, duurzaam beleggen. En wat je nu ziet is dat geleidelijk aan, zeg maar, de, 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 de Nederlandse dominee steeds meer navolging krijgt. Dat elders in Europa pensioenfondsen meedoen, dat Amerikaanse pensioenfondsen zich aansluiten, waardoor ze eigenlijk meer tractie krijgen, meer. Ma kritische massa krijgen naar bedrijven... om bedrijven de goede kant op te duwen. Waardoor het misschien ook makkelijker wordt... om te doen wat ze al die tijd
0: al wilden. Want ik kan me voorstellen dat als je zo'n groot fonds hebt... dan moet je in de hele wereld moet je beleggen. Zo'n pensioenfonds in Nederland... daar kan je niet alleen in Nederland je geld kwijt. Uh, dus dan moet je ook bedrijven in de hele wereld vinden... die überhaupt die cijfers hebben... over hun personeelsbeleid... en over hun govern nou, governance. Dat, dat is inmiddels goed, maar het klimaatbeleid... en het milieubeleid... Ja.
2: En dus het sociale beleid, dat, je moet die cijfers überhaupt kunnen oplepelen. Precies, en dus je ziet dat, dat uh, ik vergelijk het graag met een soort sneeuwbal... dat uh, de sneeuwbal uh, krijgt steeds meer tempo nu die de helling afgaat. Ja. Er komt steeds meer sneeuw aan die sneeuwbal, die wordt steeds groter. Dus uh, steeds meer bedrijven gaan, gaan dit doen. Steeds meer pensioenfondsen gaan er om vragen steeds meer pensioenfondsen gaan volgens die pincode van het APG werken. Alleen, het, het, het kost nog even tijd. Pieter Karnenberg, dankjewel. Met plezier, Mark. Goedemorgen,
0: Job Wout van Financieel ja. Dagblad. Ja, goedemorgen, Mark. Wat leuk om te zien dat je in je kledingkast zit voor dit gesprek.
3: Oh, dat ga je me <laughs> verklappen. En ja, dat vind ik... Uh, de,
0: er zijn zoveel plekken waar je dit gesprek op kan hebben. Ah, ja. En iedereen kiest ook een andere plek. Ja, we maar als je het niet in de podcast
3: wil hebben, dan haal ik het eruit, hoor. Ja, ja, nou ja we hebben, je mag, 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 mag best in de podcast. We, we hebben een, uh, een riante woning in, uh, bijna in het centrum van Amsterdam. Maar het, we wonen hier met succes. Want we zeggen, ik heb vier kinderen. Dus dat is. Uh, ja. uh, uiteindelijk is dat toch nog maar twintig uh, vierkante meter per persoon. Uh. Dus uh, <laughs> welkom in de kledingkast.
0: <laughs> we gaan het hebben over. Air France, KLM en vooral de Franse en Nederlandse regering. Die, uh, ja, die, we hadden eventjes evenveel belang in het grote bedrijf. Maar nu is Frankrijk ons toch weer te groot. hè?
3: Ja, ja. Uh, dat was twee jaar geleden. Voor wie het zich nog kan herinneren. En ik kan me dat zeer goed herinneren. Dat uh, Nederland in het diepste geheim... 14% van de aandelen kocht in Air France KLM, zegt de holding die boven onze eigen KLM hangt. De moedermaatschappij van onze KLM. En uh, die 14%, dat was uh, precies hetzelfde percentage als Frankrijk uh, heeft in Air France KLM. En daarmee kwamen wij op gelijke voeten staan met de Fransen. En dat was niet zonder reden. Want uh, Nederland voelde zich uh, uh, nou ja, behoorlijk achtergesteld uh, in het bedrijf. En dat ...ontaarde toen in een, een gigantische clash... ...over de posities van Pieter Elbers... ...de president van KLM... ...die uh, door de Raad van Commissarissen... Uh, voor, voordracht was, uh, ...voor een herbenoeming was voorgedragen... ...en uh, waar de moedermaatschappij... ...opeens geen trekking leek te hebben. Uh, uiteindelijk... Um, werd Elbers wel benoemd, maar dat leidde tot nog over het, uh, frustratie aan de Nederlandse kant. En toen dachten ze, nou, we, we, gaan, uh, we gooien er 744 miljoen tegenaan. Is zijn we uh, even alle, groot. Alle stilte uh, 14%. Um, en uh, nou ja, uh, dat uh, gaat weer veranderen. Ja, nou herinner ik me dat het wel een paar jaar duurde voor we evenveel stemrecht kregen als de Fransen. Ja. Dat hebben wij... Net, ja, net aan bereikt? Ja, net aan. Uh, in, in, in maart, uh, eind, eind februari, in maart hebben wij uh, zeg, het stemrecht weten uit te breiden. Dat is naar Frans recht. Het duurt het even voordat je uh, meer te zeggen krijgt in een onderneming. maar zijn we nu weer kwijt? dat uh, Even grote nou ja, stemrecht. Ja, dat, dat, die 14% gaven recht op uh, bijna 19% uh, van de stemmen. Uh, dus dat was mooi. <coughs> um, en um, ja, dat, dat om, om, vanwege een aandeelemissie die gisteren is aangekondigd uh, en waar Nederland niet aan meedoet ja. uh, zakt uh, dat stemrecht weer uh, terug uh, tot, tot uh, zo'n 14% uh, geloof ik en uh, ja uiteindelijk ja,
0: beter uh, was, dan we hadden een tijdje geleden maar niet zo goed als we het op het ogenblik hebben
3: um, uh, nee en uh, ja op, op, kijk, met die, uh, je zult ook zien dat dat na, na verloop van tijd zakt je ook weer verder terug want het zeg in het aandelenbelang wat Nederland heeft, dat, nu vliegen de percentages wel om de oren. In, in economisch aandelenbelang is 14 procent. Laten we daar toch even, even op houden en dan ja. is het zeggenschap weer vergeten. Die 14 procent die zakt terug tot uh, waarschijnlijk uh, iets boven de 9 procent. En uh, de Fransen uh, die kopen bij, die, die steunen, uh, zeg Frans KLM, in die aandelenemissie. En die stijgen richting 30 procent.
0: En, en, en dus de Fransen gaan
3: echt heel veel bijkopen? Uh, hm. Ja, en dat kost eigenlijk helemaal niet zo gek veel geld meer... omdat die koers uh, laag staat. Uh, toen wij twee jaar geleden die aandelen kochten, stond de koers uh, zeg op dubbele zo laten we het uh, een beetje grof, uh, grofweg zeggen. Ja. Um, dus die, die komen nu op, uh, op zo'n 30% uit. En Nederland doet niet mee, uh, zakt naar 9%. En, uh, die die vinden het ook eigenlijk niet zo erg meer... Uh,
0: ja, dat wou ik vragen. Nodig, Want, ja, dat stemt de, de Fransen hebben nu besloten: oké, okay, we gaan mee met Air France KLM in een aandelenemissie. Ja. Uh, waardoor dus onze aandelen ook minder waard worden. Bijna per definitie. Ja. Um, en de, de Fransen vinden dat wel belangrijk. Wij vinden dat nu niet zo interessant. Dat is raar, want wij wilden toch even groot zijn als de Fransen.
3: Uh, de Fransen die vinden dat uiteraard belangrijk om, uh, om, om daar even mee te beginnen. Omdat ze daarmee uh, bijdragen aan de, ja, de herkapitalisatie van Air France KLM. Die is hoog nodig, ja. want het bedrijf is technisch failliet. Het uh, het gigantisch negatief eigen vermogen en dat moet worden aangezuiverd. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden van, de, ja. van de, deze emissie. naast een aantal andere, uh, naast een andere financiële uh, trapeze. Ja. Um, ja, dus dat er geld bij moet, dat ligt eigenlijk, uh, daar is ligt, geen discussie over. Dat ligt voor de hand, en, en dat die ja. Fransen uh, gaan bijstorten, dat ligt ook voor de hand, want uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om het voortbestaan van Air France. En, um, uh, de Franse kennenden laten ze dat natuurlijk niet zomaar uh, uh, door het ijs zakken. Dus dat is wat nee. je natuurlijk toch ziet gebeuren daar. Uh, en voor, ja, Nederland stond voor de keuze om uh, wel of niet mee te lopen in die uh, aandelenemissie. En ze hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En uh, ja, uh, eigenlijk is nu het ook het signaal van ja, god, die, die 9% waar we nu op uitkomen. Dat is ook mooi. Zijn we, uh, we, we blijven een belangrijke uh, partij, een, een belangrijke speler aan tafel... En, uh, Waar, waar ook Frankrijk rekening mee moet houden. Dus uh, uh, laat het zo doen. Dat is eigenlijk zeg, de boodschap die uh, uh, gisteren ook is afgegeven in een Kamerbrief van uh, minister Hoekstra van Nieuwehuizen. Die hiervoor verantwoordelijk zijn. Is daar nog wel over verlegd,
0: weet je tussen de Franse en de Nederlandse regering van zullen Zeker. we samen
3: optrekken? Er uh, is dus, dus, uh, voortdurend overleg, uh, mogen we beluisteren vanuit uh, ja. Den Haag. Um, en er uh, is ook, ook overleg tussen uh, Den Haag en Brussel. Er is dus overleg tussen uh, Den Haag en Air France KLM in Parijs. Dus en en overleg uiteraard tussen ah, iedereen Den Haag en KLM. Ja. Um, dus wees gerust. Zal, ja. Maar vinden de Fransen het bijvoorbeeld jammer dat we
0: mee, niet meedoen? Of vinden ze het eigenlijk wel lekker? Ik kan me voorstellen dat ze het fijn vinden dat Nederland weer wat kleiner is. Ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen... hé, hey, dit was de ons gemeenschappelijke luchtvaartmaatschappij. Jullie moeten meedoen. Dus je nou, kan allebei is, de kant uit verwachten.
3: Maar ja, het is natuurlijk, als je een emissie uh, doet... dan is het natuurlijk mooi als ze zoveel mogelijk partijen meedoen. Uh, want ja, je gaat dat. met de pet langs... En als een, als een van de uh, uh, mensen in het rondje zegt van nou, uh, ik niet, dan, dan is dat jammer. Want het is ja. Ja, zo simpel is het natuurlijk toch, toch ook. Hè? Je, je, je haalt oh, ja. geld op en uh, overal waar je geld kunt ophalen, dat is, dat is mooi meegenomen. Dus, uh, ik, ja, maar dan raak je ook een voor kwijt. Ze, is jammer. Dus de
0: Fransen die hebben nu misschien een groter belang en dat vinden ze ook fijn.
3: Uh, maar de, de goede Fransen die, uh, die hebben toch al aardig wat te vertellen ja. binnen eh, Frans KLM. Het is best een. Uh, die banden tussen. Uh, uh, het Elysee of Bercy zeg je dan eigenlijk, want dat is waar de zee tot het ministerie van Financiën in Parijs ja. uh, en, en, en Frans En Die zijn vrij nauw, ja. uh, dus daar moet je ook niet zo uh, ongerust over maken vanuit Frans perspectief. dat, het, uh, uh, ja, dat, dat de nou, nee. Dus ze hadden gehoopt en... dat wij mee zouden doen. Nou ja, vanuit financieel opzicht is dat natuurlijk mooi meegenomen als we ook wat uh, hadden bijgedragen. Um, ja, want en, zoals je
0: het net zei, ze hebben eigenlijk gewoon een flink aandeel van
3: een failliete boedel. <laughs> dat klinkt niet ja. zo. Ja, technisch failliet. Ja. <laughs> uh, ze, zijn, ze zijn niet failliet. Uh, nee. de, 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 de curator is nog niet binnengekomen. Nee, en en precies. de kans dat dat gaat gebeuren is ook eigenlijk uh, vrij beperkt. Omdat uh, de, ja, de overheden zich toch voortdurend uh, tonen als een uh, ja. Ja, redder in laatste nood. En, uh, en, en nu die, heb je die aandelenmissie. Dat is miljard, daar dus, dus gaat Frankrijk uh, flink in zitten. Niet alleen hoor trouwens, maar uh, de Fransen die, die nemen daarin deel. Ja. En, uh, maar, maar er zijn ook nog veel hogere bedragen zijn uh, vanuit de overheid uh, uh, richting uh, Frans uh, KLM gegaan. En uh, Nederland heeft zich in dat opzicht natuurlijk ook uh, niet onbetuigd gelaten.
0: Oh zeker, we hebben natuurlijk allerlei steunmaatregelen in het afgelopen jaar. Ja. Uh, die we ja. voor de corona hebben opgetuigd natuurlijk gebruikt. Waar we dan... Een luchtvaartmaatschappij mee overeind hielden, maar niet per se een aandeel verwierven.
3: Niet een aandeel in, in, die, uh, in die overkoepelende holding. En ja, wat, nee. wat eigenlijk niet in de brief staat, maar wat uh, natuurlijk al wel meespeelt bij uh, deze beslissing, is dat uh, ja, op het moment dat je die holding stut, uh, dat je met, met een extra kapitaalimpuls, uh, dat je daar zich in, indirect toch ook uh, Air France mee uh, uh, steunt. Uh, en, uh, ja, dat is dat een op... reden voor Nederland om niet te willen? Om geen geld nou ja, dat... naar Parijs over te boeken eigenlijk? Uh, dat, dat, is, dat staat niet met zoveel woorden in de brief uh, nee. aan de Tweede Kamer die uh, Hoekstra en van Nieuwhuis hebben geschreven uh, gisteren. Uh, maar ja, we moeten niet vergeten dat, dat Hoekstra zelf in, uh, in april vorig jaar... Uh, op een persconferentie heeft uh, beloofd dat er geen uh, gecent uh, Nederlands belastinggeld naar, naar Frans zou gaan. En de, ja, alleen op, naar KLM, niet naar Frans. Uh, alleen naar KLM. Dus die, ja. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel een, een, een zekere beperking aan van ja, op welke manier je nou gaat uh, steunen. En die steun die probeert Nederland toch te verlenen. Uh, via ja. die Nederlandse dochter van ja. deze in Parijs gezetelde uh, luchtvaartgroep. Ja. Maar de dus
0: Hoekstra houdt eigenlijk wel woord. Die uh, geeft op het moment ja. dat er naar uh, de holding geld moet, zegt hij nee. Ja. Uh, maar voor KLM hebben we toch heel wat gedaan in het afgelopen jaar. Nee,
3: maar dat natuurlijk uh, toch echt wel uh, wat, wat uit te leggen. Uh, je, 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 hebt, je hebt nu wat uit te leggen in die zin van... ja, je, die, Fransen hebben, huh, die Fransen hebben nu 30% en, uh, en ja. wij zitten straks met 9%. Um, ja, want hij zei vorige keer dat het zo belangrijk was. Uh, maar maar als, hij, als hij was meegelopen met Frankrijk... stel dat, dat Nederland, nou ja, Frankrijk en Nederland op allebei 25 zouden uitkomen... Ja, dan, dan had hij moeten uitleggen... ja, wat, wat gebeurt er precies met het geld in de holding? Is, gaat het uh, toch niet lineair? dan naar uh, die, die noodlijdende Franse, uh, dat Franse onderdeel, uh, ja. Frans. Uh, en dan had, uh, had hij misschien nog met een veel lastiger uh, verhaal... Uh, naar buiten moeten treden.
0: Er was nog sprake ooit van dat
3: Nederland... een zeteltje in het bestuur zou krijgen, hè? Uh, ja, nog een extra zeteltje. Ze hebben een, uh, een zetel. Daar zat, uh, uh, voorheen zat Jaap de Hoop Scheffer daar namens de Nederlandse staat. Die is vervangen door Leni Boeren... Uh, niet zo lang geleden. En uh, uh, nou, dat was wel de inzet twee jaar geleden. Toen ze die 14% kregen om een extra zetel te krijgen. Niet gelukt. Uh, en dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk hopeloos mislukt. En dat gaat nu Zullen je zeggen gelukt. dat
0: die kansen nu zijn afgenomen nog. Dat was mislukt
3: en de kansen <laughs> zijn nu afgenomen. Kans is afgenomen. Nou, laten we het uh, uh, maar formuleren.
0: Ja, uh, dat gebeuren, is het natuurlijk ook, als je weet dat dat niet gebeurt. Kan ik me ook voorstellen dat je zegt. Nou, dan hoeven we ook niet even te zijn qua aandeelhouder. Aan de ja, aan
3: de en, en uh, ze er, uiteindelijk kwamen ze denk ik ook wel erachter dat, dat een extra zetel, dat het ook niet het verschil zou maken. Ja, het bestuur, dat is, daar uh, zitten 19 mensen in. Uh, en ook, ook van een aantal andere grote aandeelhouders. Um, en daar en zitten, nou, namens de Franse staat zit er nodig in. Ook, ook vanuit de vakbonden zitten er ook weer. Het, zo zo werkt dat, dat is een gigantisch bestuur. Ja. Um, daar had een... Um, een extra zetel voor Nederland eigenlijk niet, niks uitgemaakt. Er zitten nu um, vier Nederlanders uh, in, in dat bestuur. Ja, er waren er vijf geweest. Nou, goed, dat, uh, ik denk niet dat het verschil had gemaakt. Dus het was
0: een, het de, was een groot avontuur. Het is niet zo helemaal gelopen als we gedacht hadden, maar uh, we komen nu met de schrik vrij, hoor ik je geloof ik zeggen. <laughs> uh,
3: nou, we komen niet met de schrik vrij, want
0: we hebben de helft over van wat we erin gestopt hebben aan, aan geld, aan aandeelhouderswaarde. Uh, we hebben onze luchtvaartmaatschappij overeind gehouden, dat wel.
3: Ja, we hebben onze luchtvaartmaatschappij overeind gehouden. En uh, uh, dat, nou ja, dat, uh, gaan we, dat blijven we ook doen. En er zal waarschijnlijk uh, ook vanuit Nederland nog wel weer eens een extra bijdrage komen uh, aan de KLM. Daar zijn we nu ja. in, tot nog uh, in afwachting van. Nederland overlegt hierover met uh, Brussel. Want zo'n extra steunoperatie kost natuurlijk ook punten... bij de mededingingscommissaris in Brussel. Ja. En dat, ja, dat moet er nog worden bevochten. hoe waar het op uitkomt. Job Wout, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem voor vandaag. Kijk voor de
0: show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En als je wil reageren, mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of newsroom@fd.nl. En uit de mailbox pak ik nog even een berichtje van Peter. Die schrijft even over Cenk Willink... Best een goede man, maar wel 79 jaar. Kundig, zeker. Maar waarom geen duo met iemand? Met een jonger iemand, een jongere. Zie het als een inwerkstage, want wie kan het anders over twee jaar dan wel doen... als het kabinet Rutte 4 is gevallen? Ja, het is een gemiste kans om de jongeren bij de politiek te betrekken, lijkt me. En ik dacht, ik neem het mee, want ik vind het een leuk idee van Peter. Ik weet niet of het zou kunnen werken in de praktijk... onderhandelingen over een nieuwe regering met een stagiair aan tafel... Maar wie weet, en misschien luistert meneer Tjenk Willink ook wel gewoon naar deze podcast. En dan zien we binnenkort dat er naast hem ook een jongere meeloopt. Wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.pnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.